0: Essas mãos já foram usadas para batalha, mas agora são ferramentas para a paz. Preciso descobrir exatamente quem eu sou. Eu quero escolher, meu Então é isso, tenho... estou de volta. Aqui é o que? Kevin, mais um episódio para o meu menor podcast do mundo. E o episódio de hoje... Isso... <risos> e Me faltam palavras para dizer que o episódio de hoje é mais do que especial, mais do que merecido. eu tô aqui para comentar que, se possível indicar que você não gaste seu dinheiro assistindo, não gaste seu tempo assistindo, que é essa bomba nuclear radioativa chamado Thor, Amor e Trovão. E aí, o meu comentário para pra parte de trás desse filme é Misericórdia. Que filme horroroso. É o pior filme que eu assisti. Nos últimos, o que? Dois anos? Eu acho que é dois anos. E olha que eu gosto de filme ruim. Eu gosto de assistir filme ruim. Mas esse filme, rapaziada, esse filme me impressionou. Então é isso. Depois do recado, a gente começa esse episódio. Vai ser um bom episódio de um filme tenebroso. Mas é isso. Depois do recado a gente volta. Valeu. Então é isso, tô aqui para dar um recadinho super rápido Não vou atrapalhar ninguém, não vou atrapalhar seu episódio Quem está chegando agora, seja bem-vindo Esse é o menor podcast do mundo, fica à vontade, pode aproveitar O menor podcast do mundo, ele funciona de uma maneira muito simples É uma pessoa louca, sozinha, em um podcast Sem convidado, com um tema que vem na cabeça dela do nada E essa pessoa sou eu sou eu, Kevin, muito prazer a todos E eu tenho vários quadros nesse podcast Eu posso bolar novos quadros, é só me vir alguma coisa na cabeça E esse quadro de hoje é o Eu Assisti, que o nome já diz muito sobre o quadro Eu vou comentar sobre o que eu assisti É o meu momento de ser um podcast popular, nerd geek, sabe? Para falar de filmes, séries e qualquer outra coisa que me dê vontade. O bom é que como o nome do podcast não me prende a nenhum gênero, não é Nerd Podcast, não é Filme Podcast, não é Autoajuda Podcast, então eu posso falar do que me der na telha, até porque é só um homem louco falando sozinho. Então, ninguém fala de um só tema. Só queria fazer esses esclarecimentos que eu vou deixar esse menor podcast do mundo um pouco mais normal, menos caótico, como a minha mente. Então esse é o recadinho, quem está chegando agora seja bem-vindo, ouça os outros episódios. Tem episódios filosóficos aleatórios também. E eu tô sempre variando porque aqui é arroz de festa, você vai ter conteúdo de todos os tipos. De filme, de série, de jogo, de sobre filosofia... Vamos filosofar o que é a vida, o que não é, o que é o amor, o que não é, o que é depressão. Tudo! Tudo você encontra aqui. Então é isso, esse é o recado. Bora lá pro episódio. Se segurem, né? segurem nas cadeiras. Então, né, vamos lá, né, por onde eu começo. É até difícil. Esse filme me fez descobrir um novo gênero, um novo gênero para filmes. O gênero que eu descobri é filmes virose esse é um filme virose que que é um filme virose porque eu inventei descobri se já existe eu descobri esse tema que eu saí desse episódio com uma dor de cabeça um cansaço psicológico sabe uma dor nas costas que para mim é, é sintoma de virose é um filme virose você assiste para você ficar mal e não é mal porque o filme é emocionante te deixa triste Não é mal Porque é um filme dramático E te deixa assim Envolvido com a trama Envolvido com o drama dos personagens Não, ele te deixa mal Porque você vê Que você não precisa fazer um filme bom Pra ele ir pro cinema Você só precisa ter um nome O nome do inimigo público De todos que assistiram Thor Ou pelo menos de quem não gostou É Taika Waititi Ou algo assim, não pesquisei porque aqui é de cabeça para ser natural. O inimigo público da gente, mais novo inimigo público, ele fez o do filme As Aventuras de Jojo Rabbit. É um nome, um nome por aí, um nome assim. E o filme aparentemente é muito bom, deve ser bom, porque eu não assisti. Dizem que é bom. É, fez ele ganhar um pouco de fama, então ele fez Thor Ragnarok, que para mim já é um filme no limite, é, eu não gosto de comédia. Eu não tenho costume de rir com comédia, mas é difícil de entender o meu humor porque coisas muito idiotas me fazem rir. Eu não gosto de rir com coisas assim, com humor tão imbecil quanto Thor Ragnarok ou Thor: Amor e Trovão. Mas vou levando em consideração esses dois, né, que seria uma sequência, esse filme faz o Thor Ragnarok merecer um Oscar, de verdade, porque Thor: Amor e Trovão é um filme horroroso. É um filme de mau gosto É porque assim, né? tem certos filmes Ruins, que eles acertam em alguma coisa Nossa, é ruim Mas pô, aquele personagem é muito bom Pô, tá mal aproveitado, tá no filme errado Pô, o filme é ruim Mas as cenas de lutas são legais O filme é ruim Mas aquela única piada Na hora Na segunda hora do filme No minuto 46 No segundo 30 Valeu o filme em Thor Ragnarok você não vai encontrar nada disso Não vai encontrar uma piada boa De verdade Eu tô aqui tentando lembrar De alguma piada boa De Thor Que me fez rir uh, Deixa eu pensar aqui Não sei, se eu tenho que parar pra pensar Em alguma parte boa do filme É sinal de que o filme não tem parte boa, né? E olha que eu nem dormi Quase desisti Teve momentos que eu parei de ver Peguei o celular é, esse filme, primeiramente, ele não me levaria no cinema, de maneira nenhuma Porque o trailer já mostrou que ia ser horroroso Ou... não, o trailer não mostrou que ia ser horroroso O trailer até engana Faz você pensar que ele vai ser boboca igual o Thor Ragnarok Mas não Ele supera o Thor Ragnarok em ruindade E em ser boboca também, com certeza Bom... Como que o filme começa? O filme começa com uma narração do, do Homem-Pedra lá, contando resumidamente os acontecimentos, faz a gente lembrar da namoradinha do Thor, que a gente não lembrava mais, conta que o Thor parou de lutar e tudo mais, enfim, um resuminho básico narrado pelo Homem-Pedra. E aí, conta que o Thor voltou a malhar, tem umas pequenas explicações ali porque não é uma sequência direta do filme Ultimato, tem um, um espaço ali de filme, então mostra o que, que o Thor fez durante esse tempo, entendeu, fez a sua peregrinação, voltou a malhar, tá fortão de novo, e é isso, mas o filme mostra que ele sempre continua amando a, a personagem lá, que eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum A personagem é a Jane, Jane Foster, lembrei E mostra que ele sempre amou a Jane Foster Bom, o filme ele já começa muito mal, muito mal mesmo Porque os Guardiões da Galáxia aparecem por uns 3 minutos no máximo O Peter Quill sofreu algum acidente lá Que o, o personagem está horroroso, o ator tá horroroso Tá com a barba mal feita, tá com o cabelo bagunçado, tá todo louco. Se é pra dizer que aquilo ali tá representando, né? Que ele tá no meio de uma guerra, num planeta louco. Bom, não pareceu, porque nenhum outro personagem tava todo estrupiado igual a ele. Era só ele. Enfim, é... Tem o que também? Ah, começa muito mal, porque os guardiões precisam da ajuda do Thor para derrotar lá os inimigos no planeta. O Thor está meditando lá, muito bem. E aí, nessa primeira cena, se eu estivesse no cinema, eu teria ido embora. O que, que o Thor faz para ser engraçado? Para tirar a gargalhada do seu filho, do seu sobrinho, de 3 anos de idade. Se tirar uma gargalhada de uma criança de 3 anos, ele monta no, no martelo, como se, no machado dele, como se fosse uma vassoura de bruxa. E sai voando e ele ainda grita alguma coisa que é muito famoso em bruxa falar quando tá nesses filmezinhos. A bruxa normalmente fala isso em filme. Não consigo lembrar, só lembro do Lavamos Nós da bruxa do pica-pau, não sei porquê, mas não é isso. Só essa cena já me fez, sabe, soltar arzinho do nariz, sabe? Quando você tá vendo um negócio que já te dá nos nervos, você dá aquela puxada no ar, o filme já começou... Nem com o pé esquerdo, começou com, não sei, com a pata esquerda, com a pata de cabra que grita à esquerda. Bom, tem, uma pequena, tem um pequeno videoclipe ali do Guns N' Roses, que o Thor tá com um manto, ele tira o manto do corpo e ele tá com uma roupa aleatória de roqueiro, porque ninguém sabe. Começa a tocar Guns, ele tem uma pequena luta de meio segundo, abre um espacate igual o Van Damme pra ser engraçado. O, o mais impressionante é que o diretor, ou o diretor tava com muito saco cheio, ou ele realmente achou que ele ia ser foda, entendeu? Ele falou, cara, essa piada aqui tá muito boa. E é só vergonha alheia. Parece uma produção, não sei, parece uma produção da Xuxa, cara, não sei. Porque até os, vilões, os alienígenas vilões do planeta são uns bichos de pelúcia bizarro que não faz sentido nenhum, cara, assim, é difícil de explicar, eu não vou perder o meu tempo e fazer vocês perderem o tempo de vocês falando o filme cena por cena, eu vou falar do que tem de ruim no filme, porque ele não é bom, cara, o filme ele tenta se, ser engraçado, mas ele só te dá vontade de ir embora, se você tá vendo a Disney+, Plus dá vontade de fechar. Se você foi o coitado que foi no cinema, eu acho que você deve ter assistido porque pagou, né? Porque eu não sei se cinema tem reembolso. Mas eu teria ido embora, de verdade. O filme é muito ruim. Bom, e o filme ele vai apresentar a Jane Foster, né? No início do filme. Que também é uma cena assim, olha... Se fosse possível realmente você rasgar, você se rasgar com o dedo, eu teria feito porque a cena ela é impressionantemente horrível e descartável. Primeiro que a personagem é um filme curto, né, teoricamente, é uma hora e cinquenta, se eu não me engano. Não é um filme grandão, duas horas e meia, duas horas e quarenta. Então, poderia ser um filme de duas horas e meia, se pelo menos fizesse uma construção melhor e o filme não fosse para pessoas com menos de cinco anos de idade. Seria um pouquinho melhor. E se tivesse feito, sido feito com vontade também, né? Porque eu acho que não tem como a pessoa atingir um resultado daquele ali que atingiu no Thor, Amor e Trovão, se esforçando. Eu, pelo menos, quero acreditar nisso. Porque se o cara fez aquele filme achando que ele ia ganhar um Oscar, que ele ia ser o diretor foda, mano... Alguém precisa parar esse cara imediatamente e interná-lo. Porque não é possível. Eu realmente... Eu tô até agora tentando lembrar uma parte engraçada do filme. para vocês verem que isso ainda tá na minha cabeça. Mas continuando. Bom, o filme vai introduzir a Jane Foster e mostrar como ela vai se tornar a poderosa Thor. Mas não é esse filme que a gente está assistindo. Algum outro filme vai fazer isso. Porque não vai introduzir, não vai apresentar não vai ter origem, não vai ter nada é, a primeira cena dela já é vomitável, tem um cara sentado do lado dela na, no hospital que teoricamente você não sabe o que que ela tem ainda e o cara tá lendo um livro dela sentado do lado dela o livro tem a foto dela e ele não sabe quem é ela isso é para mim a melhor parte se eu for ler um livro do Stephen King é porque eu gosto daquele autor eu conheço ele se eu for ler um livro do New Game, é, eu conheço ele, né? eu gosto dele, eu já vi foto dele. Se eu encontrar o Stephen King no Carrefour, eu vou reconhecê-lo. vou até ele, vou falar, hi, nice to meet you, e take a picture. Eita, take a picture. É isso que eu vou fazer, mas ok, ele não conhece ela, tá bom. Aí, o que, que ela faz? Ah, ela tá olhando a capa do livro, ela não sabe em que página ele tá, não dá pra ela ver. Ela fala, ah, você tá na parte tal? Aí, ah, tô. Tá bom, a gente pode dizer, ela que escreveu o livro, ela sabe, né? Se mais ou menos ali no meio, vamos dizer, ela sabe qual parte que é. Tá bom, a gente, eu relevo isso aí. Isso aí é o menor dos detalhes. Isso aí eu tô sendo chato já, porque o filme é muito ruim, então eu vou pegar no pé mesmo. Entendeu? Isso aí, qualquer outro filme, eu nem ia ver essa cena. Mas esse filme especificamente eu assisti com atenção que eu já sabia que ia ser horrível. Eu falei, cara, eu vou ter que prestar atenção e colocar no meu menor podcast do mundo, com certeza. Mas aí voltando. Ah, você tá na parte tal? Tá, tô. Ah, tá meio difícil de entender? Tá. Ela pega o livro da mão dele, rasga a folha pra explicar o buraco de minhoca do mesmo jeito que explicou no Interestelar. Ok, era pra ser engraçado essa parte. Entendeu? Era pra fazer alguém dar risada. Porque ela pega o livro dele, rasga a folha e faz furo com caneta. E depois devolve pra ele, sem a folha e com a página furada. E ele até fala, ah, você rasgou meu livro. E ele fala, ela responde, mas agora você entende de buraco de minhoca. <risos> Humor. Isso aí, gente. Humor. É, bom, continuando. E aí tem um diálogo super expositivo, que também não tem explicação com a menininha lá. Bom, tudo pra não ter que mostrar, sabe? Ela descobrindo câncer. Ela ficando cada vez mais é, assim, ansiosa com aquilo Sentindo sempre que está perdendo tempo e querendo correr Já que o câncer dela não tem jeito Não A gente bota num diálogo louco e é isso Não lembro de nada, minha mente deu um blackout aqui Corta a cena ela já tá em casa E ela tá naquela Nossa, eu tenho que descobrir a cura do câncer Ok É um drama, gente Câncer Câncer é uma doença seríssima é um drama pesadíssimo, a personagem, ela está prestes a morrer, e ela sabe disso. Isso tem uma carga dramática, uma carga emocional muito forte. E a Natalie Portman é uma atriz excelente. Excelente, ainda mais em drama. Todo mundo que assistiu o Cisne Negro sabe. Você assistiu o Cisne Negro? Se você assistiu, você deve saber porque eu não assisti, então eu não sei. Mas continuando, é Aí ela chega em casa, chega no laboratório, hum, tem que descobrir a cura do câncer. Ela olha para uma mesa cheia de livros, ela pega o segundo livro da pilha, abre numa página, tá escrito lá, Mjolnir, Restauração de Vida, Poder, pronto. Essa é a origem dela. Ela pegou um livro, leu três palavras e falou, ah, tá, vou para Asgard então. Aí tá bom, ela aprendeu. Ela chega em Asgard. Ai, meu pai. Aí tem a cena do teatro lá. Acho que é a única cena ok do filme. E lembrando que é ok. Eu não tô falando que é boa nem ruim. É ok. O filme inteiro, ele é horroroso. A cena do teatro, ela é ok. No meio de, da merda que ela tá, entendeu? Ela é ok. Que estão encenando as cenas lá do Ragnarok. Os personagens lá. Tem atores famosos. Mas enfim... Muito divertido essa parte Todo mundo morreu de rir, com certeza Eu não sei o que, que ele pensou Mas enfim, eu acho que no Thor Ragnarok também tinha, né? Mas tá bom, a gente deixa pra lá E aí é outra, né? Eu não sei por que alguém em sã consciência iria pra Asgard Um lugar onde você passeia em barcos voadores Você... Encontra, sei lá, deuses nórdicos, você vai para um lugar onde tem uma valquíria e você vai assistir um teatro pior que um teatro de escola? Não faz sentido o teatro ser tosco daquele jeito naquele mundo ali. Entendeu? Se os caras têm uma puta tecnologia, quem que vai pagar para ir para Asgard para ver um, um teatro tosco daquele cheio de corda passando? Tudo bem, é para ser engraçado, mas foi, deve ter sido engraçado para alguém, para produção do filme, pro cameraman, pro cara do som, não sei. Mas enfim, continuando. Aí o fio, ela chega no martelo. E aí cheio de segurança, tá que fique claro, tá cheio de segurança em volta. Eles até deixam um pouquinho de dão um pouco de ênfase para isso que tem seguranças em volta do do martelo. A câmera mostra, acho que duas vezes, uns seguranças espalhados. Todo mundo vai embora, a Natalie, a Natalie Portman continua parada ali, ninguém faz nada. Ela olha pro, pro martelo que tá quebrado ali, foi quebrado no filme Ragnarok, né? Bom, a cena corta, pronto, essa é a origem dela aí, parabéns. Você entende o resto. A história você monta na tua cabeça, acho que esse é o melhor filme do mundo. Eu acho que eu vou fazer um filme assim, um curta-metragem. Eu vou colocar meia dúzia de palavras. Fulano ganhou poderes mágicos dessa espada. E aí, ele segurou a espada com as mãos, bum, eu acabo o livro. A pessoa monta o que ela quer na cabeça, pô. Que o cara derrotou isso, derrotou aquilo, que o cara foi traído, perdeu a espada, a espada corrompeu. Cara, você inventa. Eu não expliquei, então você que explique. Você que explique pra você mesmo aí. Faz o que quiser. É basicamente isso que o um filme faz. Aí, o Thor... Ah, poxa, esqueci. O início do filme eu realmente esqueci agora. O início do filme não é esse que eu falei. É com Christian Bale, com... Não lembro o nome do personagem dele. É o matador de deuses lá, vamos chamar assim. Carregando a tua filha num deserto. A filha morre, é isso. Depois que a filha morre, ele finalmente chega na ilha onde tá o, o deus pra quem ele era devoto. O deus é um puta babaca. Tem três amiguinhas plantas. São várias florezinhas empilhadas assim, formando uma silhueta humana, sabe? E que ficam dando risadinha fina. Oh, muito bom. Enfim, aí o cara mata, o, o deus pega a espada. Legal, essa é a origem do, do vilão também, tá? Se dê satisfeito com isso. Já é informação demais pra você. Pô, tu viu? Tu viu o que aconteceu? Viu que o cara perdeu a filha? Viu que o deus foi escroto com a cara? Viu que ele matou o Deus? Pô, você quer mais explicação do que isso? Depois ele já vira matador de Deus famoso do nada. Aí, pô, você monta essa parte aí que tá faltando na tua cabeça. O filme é assim. O filme te trata assim. Enfim, tem essa cena ridícula e depois do nada o cara já é o puta... Mata, o matador de Deus está aqui. Matou todo mundo. Socorro. É assim. Aí o Thor resgata... A mi... Tem vários pedidos de socorro em vários planetas, ou seja... Aconteceu várias coisas em vários planetas <risos> e o filme não mostra uma. <risos> ai, ai, ai. Vamos continuar. Aí o Thor fala: ah, essa é minha amiga. Eu vou lá resgatar minha amiga. Vocês vão, vão resgatar os outros lá. Aí eles se despedem. E aí o, o Star-Lord dá um discurso lá: Ah, você está perdido. E quando eu estou perdido, eu olho nos olhos de quem eu amo e não sei o quê. E aí, o Thor, com a maior cara de babaca do mundo, aquele sorrisinho amarelo, sabe? <risos> Fica tentando ir para frente do Star-Lord, entendeu? para fazer a piada, para seu filho de cinco anos, seu sobrinho, seu neto, poder dar risada. Porque ele tá tentando ir a visão do... do... Do Peter Quill, porque o Peter Quill falou isso: que quando você está perdido, você olha nos olhos de quem você ama, entendeu? A piada muito boa. <risos> Aí fica o Thor e o Homem-Pedra. Maluco lá. Que aquele homem-pedra, ele estando no filme e ele não estando no filme, ia alterar uma cena. Uma cena no filme inteiro. Essa é a relevância do personagem. E qual é a cena que ele ia alterar? O assobio que ele dá para as cabras. Eu ainda tenho isso. O Thor, depois de resgatar o primeiro planeta, ele ganha duas cabras com língua mole pra fora da boca que ficam gritando o tempo todo. Que é muito engraçado, gente. Vocês têm que ver. É muito engraçado. Desculpa, até estar tá rindo tanto assim no, no, no áudio. Essa cena é muito engraçada. Poxa, né? Me deu até fraqueza agora. Eu lembrei dessa cena, nossa. Sabe aquela piada que você vê, ou aquele vídeo engraçado que tu vê, que é muito bom? Você manda pro teu amigo, tu mostra pra alguém e a pessoa não dá um sorriso, nem por educação, não dá nem um sorriso de educação. Então, eu acho que o diretor, ele descobriu agora os vídeos de cabra gritando, sabe? Quando a cabra vai gritar, sai uma voz humana. Então, eu acho que o diretor descobriu esse vídeo enquanto ele filmava. Então, ele achou muito engraçado, que ele falou, cara, isso aqui é muito engraçado. Eu vou botar no meu filme, vai ser muito engraçado. As pessoas vão rir. De botar a mão na barriga. Vão rir muito. Vão ter que bater no banco de tanto que vão rir. Provavelmente. Ah, o cara, cameraman deve ter rido. O cara do som. Do Blair. Alguém deve ter rido. O cara que... Que programou, que criou as cabras, né? Digitalmente. Deve ter rido. Ele, caraca, ficou muito bom, realmente. é a única explicação pra isso estar tá no filme, na versão final. Porque todo mundo sabe que o filme, antes dele ir pro cinema... Ele é exibido em, se em sessões teste. Pra pessoa falar, ó, tá bom, não tá? Ah, gostei disso, não gostei, entendeu? Muitos filmes são lapidados, vamos dizer, né? Nas sessões teste. O pessoal descobre que é, pô, ó, esse personagem tá muito antipático. Ó, esse personagem tá muito não sei o quê. Dessa maneira. E aí, o Thor volta pra Asgard. Ah, ele resgata a menina. Leva a menina pra Nova Asgard... Que é uma cidade lá... Onde eles estão se... Estão repopulando Asgard, né? Aí... A amiga dele perde o braço... Tem uma outra piada lá... <risos> ah, me deixa aqui que eu quero ir pra Valhalla... Ah, não... Pra ir pra Valhalla você tem que morrer lutando... Seu braço deve estar em Valhalla... <risos> Muito boa essa piada também... Poxa... Enfim, e a mulher perdeu o braço... Ela não tá morrendo de dor, ela não tá sangrando, não aconteceu nada com ela, ela só perdeu o braço. Sabe como ela perdeu o braço? Porque ela tava lutando contra o matador de deuses, que acabou matando um bicho malucão lá, entendeu? Você lembra dessa cena? Não lembra? Eu também não, porque não tá no filme. O cara só mata no começo, e ele nunca mais aparece. Então, é aquilo... Cria na tua cabeça, agora você sabe ó, ó, Ele arrancou o braço dela e matou aquele bichão ali Cria na tua cabeça a cena, tá? Bota a batalha na sua cabeça Que eu não quero Que meus programadores Que o pessoal que faz a parte digital aqui Se canse programando Coreografando uma luta dessa Então faz na sua cabeça Quantas vezes eu já falei, enfim, anota aí É o bingo, é o bingo do episódio Quem acertar quantas vezes eu falei Vai ganhar um ingresso para assistir Thor Amor e Trovão Vamos continuar essa maravilha do cinema. Ele volta pra Asgard e aí o Christian Bale finalmente reaparece no filme, invade, começa uma batalha e tudo mais, o Thor tá lá na batalha e aí o martelo passa matando todo mundo e ele fica, nossa, o martelo? Como? E não sei o que, ele pega, sai correndo pra chegar naquele guerreiro, ele encontra a Valkyrie e fala, caraca, quem é esse guerreiro? Aí a Valkyrie fala, não, é muito boa É muito bom esse guerreiro, não sei o que E aí quando mostra finalmente É a Jane Olha que surpresa Que surpresa Que cena, imagina a cena O cara não vê a namorada Há tanto tempo Uma pessoa que ele ama Até hoje Imagina o drama da cena, né Como a cena seria Não, a cena não tem nada eles riem, eles brincam, ele veste várias roupas diferentes para impressionar ela. Seu filho, seu sobrinho vai adorar. Aí, ok. Eles botam um flashback para mostrar que o Thor falou com o martelo. Ó, oh, por favor, proteja ela. Tudo bem, a gente engole, porque o Odin fala no martelo também. O martelo, ó, quem, quem segurar isso aqui terá o poder do Thor. Aí, ok. No final, o poder do Thor... O, o martelo é o Thor. Eu acho que a grande reviravolta do filme vai ser essa. Que vai mostrar que o martelo é o Thor. Porque o Thor... Ele tinha aprendido um pouco que ele era deus do trovão. Ele aprendeu um pouquinho. Agora ele já esqueceu. Aconteceu tanta coisa com ele, gente. Poxa, ele tá com... É um peso dramático muito grande para ele. Então ele já esqueceu que ele é o deus do trovão. Ele usa trovão... Ele faz trovãozinho na mão pra puxar o martelo de volta. É a única coisa que ele faz. Mas enfim, vamos continuar aí mais bonitinho, que já tá me dando até cansaço. E aí mostra que ele falou, ah, proteja ela. E por isso que o martelo voltou, se reconstruiu e foi a mão dela. E aí o filme mostra que a Valkyria e a Jane, elas têm uma boa amizade. Que elas brincam, elas se cumprimentam, elas se conhecem. Entendeu? Então que mostra que a Valkyria... Provavelmente treinou a Jane Pra Jane ser uma boa guerreira E tudo mais E acabaram virando amigas né? Você lembra dessa cena? Com certeza Você não lembra? Não lembra? É porque também não está no filme Monta na tua cabeça Mais uma coisa pra você montar na sua cabeça Ó Bota na tua cabeça que ela aprendeu a lutar aí Ok Vamos fingir que ela aprendeu a lutar Porque o martelo dá os poderes do Thor Ok Vamos fingir que isso aconteceu Mas que também não explica A amizade dela com a Valkyria com a... Aí tem uma cena excelente Que elas estão se preparando para ir pra batalha Porque o Christian Bale rouba as crianças E tem que ir atrás de uma arma poderosa para poder derrotar o Christian Bale que pegou as crianças Ok, tem que fazer tudo isso Aí, ah, você se armou? Me armei Aqui, ó, eu tô com a minha espadona Minhas duas espadinhas E isso aqui Ah, uma granada, que bom não, não, não é uma granada não, é uma caixa de som. Aí toca uma musiquinha, fica uma olhando pra outra e balançando a cabeça, <risos> curtindo o som. Essa, não vou nem dizer que teu filho vai rir dessa, porque se teu filho de 5 anos ri disso, é, o diretor alcançou pelo menos uma pessoa, fez pelo menos uma pessoa dar risada. Enfim, por que tem que achar uma arma mais poderosa do que o Thor, e uma poderosa Thor juntos? Não sei. Por que não chamou nenhum vingador? Monta na tua cabeça um motivo. Por que não chamou os guardiões de volta? Monta na sua cabeça um motivo. Mas precisa de uma arma do Deus do Tro... Tem que pregar ajuda no lugar onde os deuses se escondem. Chega lá, eu vou até cortar essa parte, que essa parte é chata. Ele fica pelado, todo mundo ri. Aí o Zeus vai descer da escadinha, ele segura a sainha dele, e desce saltitando os degraus da, 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 da escada. <risos> Essa cena é muito engraçada, com certeza, gente. Muito boa. E aí... Bom, nenhum dos deuses quer ajudar. Tem um deus lá que é um bolinho aleatório, um bolinho rosa. Porra, muito bom. Encaixou um legal com o roteiro. Aquilo ali. Mas enfim, deixa quieto, né? Enfim, rouba. Dá uma porrada lá no, no Zeus, rouba aquele trovão dele. Cara... Tá pra nascer uma arma mais tosca do que aquela Aquele trovão tinha cara de ser de plástico Nem convencia de que era uma arma foda Enfim Ah, matou, matou Zeus, pegou a arma mais poderosa Mais poderosa? Ninguém sabe Porque a arma nunca mais aparece no filme Ele não usa arma pra nada Enfim, ele foi lá só pra encher O filme precisava de um tempo mínimo provavelmente. Cara, tem que ter pelo menos uma hora e cinquenta Então vamos botar essa parte aqui não tem nada com nada Não tem relevância nenhuma pra história Vamos deixar só um gancho aí Pra alguma coisa que a gente faz depois Então a gente apresentou Se tem Zeus Você já entende que tem o um panteão grego todo ali E de vários deuses De vários lugares Então eles deixaram Boa, Deixa aí, deixa essa cena aí Ah, aí poxa, a parte dramática Caramba, Zeus Com a arma mais poderosa Ele explode a pedra o Amigo Pedra, nossa, que cena dramática, não, não explodiu não, ele tá de boa, virou só uma, uma cara, porque a única parte viva do corpo dele é a boca, que ele falou, muito legal, poxa, muito legal mesmo, que cena maravilhosa, e enquanto isso, tem a cena do, digna de mutantes caminhos do coração, digna de chaves, digna de qualquer outra coisa, que é o Handel, né, o filho do Handel, com aquele CGI, assim, pior, acho que os caras, eu, eu tento imaginar qual celular eles usaram para fazer aquele efeito ali, porque até o meu celular, até um iPhone, um, um Samsung, qualquer celular, qualquer aplicativo, tem um CGI, dá para fazer um CGI melhor do que aquele, será que foi no Nokia? Não sei. Mas enfim, uma cena... Ah é, eu ri, essa foi a melhor cena do filme. Mas eu ri, eu ri tanto, porque o filme já tava horroroso. Me apareceu aquele garoto com a cabeça flutuante, num CGI de dois reais. Misericórdia, aquilo me fez rir bastante. E aquele olho brilhando que não convence ninguém. É porque o menino não deve ter aguentado colocar lentes de contato, ou não pode colocar lente de contato, e aí o olho dele fica... Brilhando Mas não fica um brilho maneiro Que dá a entender que ele é poderoso Não, fica brilhando tosco Toscamente Aí, né Vamos continuar lá A nossa tristeza, a nossa mazela Vou pular também, que eu nem sei mais onde eu tô Aí tem uma luta lá Que a Jane acaba ficando doente Ah, no planeta, sem luz, sem cor Chega lá, fica preto e branco Que o diretor falou Agora Agora eu ganho o Oscar Vou botar esse segmento em preto e branco o pessoal mostrar como eu sou brabo em designer, em cena, em monta-cena, em, em sei lá mais o que, Enfim, fica sem cor e é isso. Tem a luta na escuridão lá. O Christian Bale captura todo mundo, mas não mata. Lembrando que antes dele ser poderoso, ele conseguiu matar o, o deus lá no início do filme rapidamente, com um golpe. O Thor, ele consegue capturar o Toro mais duas ou três vezes. Mas ele não mata. Não mata ninguém. Ele vai dar uma porrada na Valkyria. Nossa, a Valkyria morreu? É isso? Caramba. A Jane passa mal. Ele foge. Sei lá quem que foge primeiro. Aí, não, não, não morri não. Aqui, acho que eu perdi um rim. Ah, perdeu um rim? <risos> é, é assim que é o diálogo. Aí a Jane, nossa, olha, ela tá piorando. E tal... Poxa, tá crítico pra ela e tal Então ela não pode mais usar o martelo Ok, não pode usar o martelo O que, que o Thor faz? Ele leva o martelo com ele? Porque no ultimato ele luta com o martelo E o machado na mão Todo mundo lembra disso né Não, ele deixa do lado da cama Da mulher que já experimentou aquele poder Que gostou E que ela vai morrer se ela usar de novo É ali que ela deixa não pode dizer que ele não podia levar Ele podia levar, porque ele pegou e ele viu que ele ainda era digno Que ele tava com medo de não ser digno Tá bom Deixa quieto, gente Esquece isso Aí ele chega lá na grande batalha final Onde as crianças estão raptadas e tudo mais Obviamente que ele luta Não, nem luta Aí sim vem a pior parte as crianças pegam um pedaço de pau... Pega o ursinho... E ele dá o poder... de dividir um pouco do poder dele... Com as crianças... Ok... E aí você já imagina... Né? A cena tem criança... Então não vai ter violência nenhuma... Não vai ter uma, um pingo de sangue... Vai ter nada... Ok... A gente releva... Que quase nenhum filme da Marvel tem sangue... Não consigo lembrar de nenhum... Tá bom gente... E é óbvio que quando ele tá quase morrendo... A Jane chega de cavalo No Pegasus E começa os dois a brigar Contra o Christian Bale Lá Aí O Christian Bale vence ainda A Jane cai no chão porque fica sem força Porque já tá doente E o Christian Bale vai fazer o desejo dele E o Thor fica Segurando a, a Jane E as crianças estão lá lutando Foda-se Aí ah, meu Deus, eu estou morrendo, mas eu quero que minha filha não viva sozinha E a Jane lá morrendo fala Ela não vai ficar sozinha Olha pro Thor, balança a cabeça Olha pra ele, balança a cabeça Aí o Thor olha pro Christian Bale, balança a cabeça Ele vai, faz o pedido dele, ressuscita a garota Que lindo, ressuscitou a filha Ressuscitei a minha filha pra ela me ver morrendo Não pra, sei lá não eu morrer e ir pra algum lugar e ficar junto com ela Não Eu ressuscitei a minha filha porque eu quero que ela me veja morrendo Eu a vi morrendo porque ela não pode me ver morrendo É isso Ressuscita a filha A, a Jane vira pó Vai embora Deixa ele lá No mundo maluco Aí a filha tá segurando o pai A garotinha Com aquele sorrisinho amarelo <risos> Sabe? Aí em vez de ser uma cena dramática Zero de drama Aí o Thor olha pra ela Ela olha pro Thor E o Thor dá um sorriso pra ela <risos> E ela vai e dá um sorrisinho pra ele <risos> E continua segurando o pai Que cena, né? É um ouro Essa cena é o ouro do filme Sem dúvida nenhuma Essa cena é o ouro Pepita de ouro Aí Ah, proteja minha filha, por favor Eu vou proteger tua filha Caralho por quê, velho? Da onde que veio isso? Que, entendeu? Que maluquice é essa? Por o termo adota minha filha. Aí, enfim, ele adota a filha. Lindo. Tem os cortes de cena lá. Que eu não lembro de mais nada. Que eles estão morando junto. Ele quer botar ela na escola. Ela bota bota no pé, não quer botar, lança um poder nele. Ele defende com a panela, estraga a panela. Aí, ah, nossa, você estragou minha panela. Ah, não sei o que. Aí ela, ah, tá bom, vou colocar a bota. E aí, não, ah, tá, ele dá a entender que é a ir pra escola, mas não é a ir pra escola, é para ir num planeta derrotar alienígenas, ah, agora que eu lembrei disso. E aí, o que que ele faz? Adivinha, gente. Por que que ele usa a criança? Acho que usa a criança de alvo, né? Ah, vão mirar na criança, vão se distrair mirando na criança, eu consigo matar, só se for isso. Não, ele dá o um machado a criança, aí eu acho que ele tá com o martelo na mão, e os dois pulam pra, pra uma batalha épica no planeta, na praia, enfrentar alienígena. E aí tem a narração do, do senhor Pedra falando... Ah, e aí, essa é a lenda do não sei o quê. Ela é o amor, e ele é o trovão. Caralho, hein? Que beleza. Cheguei a chutar o bagulho aqui. Que beleza, hein? Que filme... E aí, vem umas cenas extra, né? Que mostra que o Mr. Pedra... O corpo voltou ele casou com um homem de bigode. Ok. Não tenho nada a comentar sobre isso. É uma alienígena, é uma pedra. Eu não tenho como opinar. É um personagem que não existe. Eu não tenho como opinar. Acho que ficou meio esquisito. ficou. Ainda mais uma pedra de bigode. Enfim. E aí tem uma outra cena... Ah, a menina chega no Valhalla Morreu lutando Chegou no, no Valhalla, não? É Valhalla mesmo Chegou em Valhalla, olha que, que beleza Encontrou o Hamdall Ah, vem pra cá, que não sei o que Lindo, né? Muito maneiro essa parte O filme acaba aí E aí tem uma outra cena Que o Zeus tá lá machucadinho E estão mexendo nele Ah, não sei o que, eles têm que voltar nos temer que Não sei o que e aparece um gogoboy peludo Não, não é um gogoboy É o Hércules E o Hércules vai ir atrás do Thor Uau, quem vai querer ver o próximo filme? Fala pra mim, ninguém Aí, a melhor parte é agora Esse é o meu final do filme Assim, em um mundo paralelo Pra esse filme nunca ter acontecido Ia ser simples Tem um matador de deuses Ah tá esse é o um matador de deuses? É Cara, o que você que quer? Quem é você? De onde você veio? Ah, eu quero fazer um desejo E não sei o que Ressuscitar minha filha Não sei o que Ah é? Quer ressuscitar sua filha? Toma aqui Toma a minha arma Vai lá Ressuscita tua filha E depois você me dá tua arma Pronto Fim do filme Acabou É isso Não existiria filme Não existiria luta Que eles lutam por quê? Não sei Pra no final o cara só queria fazer esse desejo Ressuscitar a filha Tanto que o desejo se realizou O desejo aconteceu, ou seja, o Thor não impediu nada Então era resumido assim, ah, você quer ressuscitar sua filha? Toma aqui, toma meu machado aqui, meu martelo Toma meu martelo, vai lá Meu machado, toma meu machado, vai com Deus Depois você devolve Fim do filme, acabou É isso, um abraço, chega Minha pressão já baixou, valeu Tchau, tchau